0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Buenas tardes familia, un gusto poder saludarle. Bienvenido al tercer servicio de Camino de Vida aquí en Forma Online. Si es tu primera vez escuchando este servicio, para nosotros es un honor poder estar en tu casa. Cuando tú desees, eres bienvenido a esta iglesia, a esta familia llamada Camino de Vida. Espero que sigan disfrutando su mañana, quizás algunos almorzando, quizás algunos desayunando recién, pero está bien, hay que disfrutar la vida. Bueno, hoy quería compartir una historia que siempre me apasiona, que es la historia del pueblo de Israel. Todos nosotros hemos visto por película, hemos leído la Biblia sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto. Pero una vez que salió de Egipto y fue liderado por Moisés, estuvieron eh, casi 600 años en libertad. Con el liderazgo de Moisés, Moisés muere, pero ahora viene a liderar Josué. Y Josué, Dios le había dicho, vayan a la tierra prometida, ¿recuerdan? Y Josué y toda esa generación de Josué conquistaron muchas tierras, hubo mucha bonanza, hubo mucha libertad en el pueblo de Israel y vivieron 600 años en libertad. Pero ¿sabes qué? El pueblo de Israel en otras oportunidades también fue esclavo. Bien curioso. ¿Y qué, qué, por qué sucedió eso? Porque la nueva generación tenía la, el mismo encargo, vayan y conquisen las tierras, la tierra prometida que Dios le había dado. Pero ¿qué sucedió? Que el pueblo de Israel fueron a conquistar y al final... ...fueron ellos conquistados porque un, un clan de, ese, de, esos, de esos pueblos conquistadores le decía... ...queremos quedarnos con ustedes, queremos que hagamos pacto entre nosotros... ...queremos que nuestras hijas se casen con sus hijos, que sus hijas se casen con las nuestras... ...y ¿sabes qué hizo el pueblo de Israel? Aceptó. Aceptó tener un pacto con esos pueblos que eran enemigos. Aceptó convivir entre ellos... Y curioso porque el pueblo de Israel, que era el conquistador, fueron conquistados por, por, por estos pueblos. Y estuvieron esclavos por mucho tiempo. Y eso sucedía, que había ciclos. El pueblo de Israel, la primera vez después de 600 años de libertad, estuvo ocho años esclavo. Después fueron liberados y vinieron después 18 años de esclavitud y 20 años y así. Y el pueblo de Israel empezó a entrar como un círculo vicioso. Era liberado, clamaban a Dios, Dios venía a rescatarlo y nuevamente hacían lo mismo. Y esto nos, me hace recordar que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios nos liberó, Dios nos restauró, Dios nos cambió, Dios nos dio bonanza pero empezamos a aceptar pequeñas cosas, porque conquistamos muchas cosas, pero empezamos a, a dejar pequeñas cosas, como dijo el pueblo de Israel, hagamos amistad, hagamos pacto, ah, una mentira por acá, hacemos algo indebido, vemos algo indebido, empezamos a hablar cosas incorrectas, decimos es algo pequeño, pero recuerda, esas cosas pequeñas nos pueden derrumbar, esas cosas pequeñas no pueden hacer esclavos. Y eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Estuvieron siendo esclavos de varias ciudades, de los babilonios, de los romanos, de los eteos, de los marianitas, los filisteos. Dice que en dos oportunidades fueron esclavos de Babilonia. Entonces, tenemos que tener cuidado en nuestras vidas de no permitir nada en nuestro reino, que, que, que la cultura de Dios no se compare a ninguna otra cultura, porque el pueblo de Israel se había olvidado de las cosas que Dios había hecho en su vida. Te pregunto, ¿qué es eso que viene a tu vida que lo vences y regresa? ¿Qué es eso que siempre estás luchando y dices, lo vencí, pero regresa nuevamente? ¿Qué es eso que domina tu vida? ¿Qué es eso que te hace sentir esclavo? Quizás alguna enfermedad, quizás algún vicio, quizás alguna depresión o algún problema en tu, en tu vida matrimonial. Quizás tú dices, eso pasó en mi familia, divorcio o algún vicio en mis abuelos, en mi padre y ahora en mí. ¿Qué es eso que te mantiene esclavo? Porque sabes que el pueblo de Israel fue libre una vez, pero nuevamente volvió a esclavitud. Entonces cuidemos, ¿qué es lo que nos, nos mantiene esclavo? ¿Qué es lo que nos mantiene preso? Porque Dios quiere liberarnos. Nosotros tenemos la oportunidad de clamar a Dios y Dios puede liberarnos. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Clamó a Dios después de estar ocho años en esclavitud, 12 años en esclavitud, 20 años. Clamó a Dios y Dios vino al rescate. Y levantó a hombres, levantó a jueces. En Jueces 2.16 dice que él levantó a varios jueces, el primero fue Otoniel y otro más, y el cuarto juez fue Débora. Y Débora, Dios le dijo, bueno, mira Débora, busca un hombre que se llama Barat y que arme un ejército porque van a pelear contra los cananeos, porque ya el pueblo de Israel estaba por 20 años siendo esclavo de los cananeos. Anda y dile que vayan a tal monte que se van a, van a conquistar al, al, al ejército cananeo. Y el ejército cananeo era muy poderoso. Dice que tenía 900 carros de hierro. En esa época era como que, wow, qué miedo, ¿no? Un ejército tan grande que nos puede a, eh, seguir teniendo en esclavitud. Y ese ejército tenía un capitán que se llamaba Cisara. Y cuando se encuentran en el monte y empiezan a pelear, dice que Dios mandó un pánico sobre los cananeos, sobre el ejército cananeo. Vino tan fuerte el, el, el pánico que los cananeos empezaron a huir, pero el pueblo de Israel atacó y el capitán Cisara, que parecía muy valiente encima de un carro, dice que saltó y se fue corriendo dice que 10.000 hombres seguían a Cisara porque, porque querían matarle y él llega a un, a un lugar donde había un clan de carpas una, un, como una tribu eh, de carpas y él se esconde ahí y vamos a leer en el versículo de Josué 4.21 que dice así cuando Cisara se durmió por tanto acotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Dice que corría tanto que estaba tan cansado que se esconde en una carpa que había una mujer llamada Jael. Y cuando ese hombre se, se duerme, le clava una estaca en la cabeza. Impresionante. Una mujer ama de casa, no era una mujer de guerra, pero ¿sabes qué hizo esa mujer? Encontró lo que tenía y mató a su enemigo. Te pregunto, ¿qué enemigo tienes en casa? Quizás lo que yo dije antes, enfermedad, conflicto, divorcio, algo, está, algo no está bien en casa. ¿Qué hay en tu vida? ¿Cuál es ese Cisara que debes matar? Yo creo que debemos tomar el ejemplo de esa mujer Jael, que no titubeó, que tuvo la valentía. Y buscó lo que tenía a la mano, como era una mujer que vivía en carpa, sacó una estaca y le clavó en la cabeza con un martillo, en otras versiones dice, con un mazo. Como que se aseguró, te mueres y te mueres, ¿no? Para que no resucite. Ok, nosotros tenemos que matar a nuestros enemigos, así en una sola y tú dirás ¿cómo hago esto? ¿cómo mato a mi enemigo? bueno tenemos la palabra de Dios que dice que es como una espada tenemos el nombre de Jesús tenemos la santa cena tenemos la oración la alabanza tenemos muchas armas y tú dices, pero yo no conozco cómo hacerlo. Yo no sé cómo orar, no sé cómo pronunciar el nombre de Jesús con autoridad. No sé qué versículo utilizar para matar a mi enemigo, para matar a mi sisara. Bueno, tienes la oportunidad aquí en Camino de Vida. Estamos iniciando con grupos pequeños. Si tú tienes algún enemigo, tú puedes venir a conocer ¿Qué herramienta utilizar para matar a ese enemigo? Tenemos grupos pequeños de hombres, Camino a Libertad, si hay un vicio en tu vida, eh, mujeres, matrimonios, paternidad y muchas cosas más. Entonces, aquí en Camino de Vida encontrarás las herramientas en un grupo pequeño para que puedas darle en el blanco y para que puedas matar a tu Cisara, para que le des ahí en la 100 y nunca más resucite. Entonces, hay oportunidad. No digas, bueno, ya no tengo solución en mi vida. Esa enfermedad me va a quitar la vida. Esto que del divorcio me voy a morir o algún sentimiento que haya en tu vida. Mira, no está todo perdido. Hay una oportunidad. Y quiero dejarte una promesa que creo que va a animarnos en nuestra vida y en ese tiempo de, de pelear y matar a nuestros enemigos. En jueces... 5.31 dice, Señor, que todos tus enemigos mueran como Cisara, pero los que te aman, que somos tú y yo, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Esa es la promesa de Dios. Él quiere estar contigo en tus peleas, en tus batallas. No lo dejes a Dios de lado. Él quiere que tú mates a todos tus Isara, a todos tus enemigos. Y Él te va a dar fuerza y ánimo para hacerlo. Y siga, continúa el versículo. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Israel se hizo cada vez más fuerte. Dios le dio la victoria en esa oportunidad al pueblo de Israel y estuvieron por 40 años en libertad mira Dios quiere darte una vida para que vivas en libertad libre de esclavitud y libre de enemigos si tú no sabes, no conoces a Dios o has conocido a Dios pero te alejaste de Él hoy tienes la oportunidad de reconciliarte con Él porque Dios quiere estar en tus batallas y ayudarte para matar a tus enemigos. Me encantaría hacer una oración contigo. Si deseas puedes repetir estas palabras sino ponlo en tus propias palabras y sé que va a traer aliento y fuerza a tu vida. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que te necesito en mi vida. Hay tantos enemigos que vienen contra mi vida que necesito aprender y tener fuerza para matar a cada uno de ellos. Dios, yo quiero que vengas a mi vida. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero que me perdones de todos mis pecados y quites la culpa que hay sobre mi vida. Yo reconozco que te necesito. Y gracias a Dios por amarme amén y amén gracias por escucharnos si hiciste esta oración conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso